0: Krásný den, milí posluchači, milé posluchačky. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Vlastních rukou. Dnes tady máme velice výjimečného hosta, kterým je čarodějka Andrea Copáková. Je průvodkyně žen a mužů skrze jejich sexualitu. A narovnává jejich aspekty života do rovnováhy, spokojenosti a blaženosti. Andrejku, mohla by se s nám představit a vysvětlit, co to přesně znamená? Já tě hlavně zdravím a zdravím všechny posluchači, co jsou tady s
1: náma. A chtěla jsem ti první řadě poděkovat za to pozvání a vás na představení. Ty jsi mě řekla čarodějka. Já tak ještě nikdo nenazval, ale mi se to hrozně líbí. A já vždycky říkám, že magie začíná v srdci. Tam začíná všechny kouzla, takže a vlastně sexolitě začíná život. Tady to opravdu všechno začíná. Jestli z té pozice toho, že přicházíme na svět, anebo potom tady vlastně tvoříme ten život. Mm-hmm. Takže pracuji s muži i s ženami. Teď momentálně pracuji více s muži, protože cítíme, že muži potřebují naši podporu teďka.
0: A mohla bys jí popsat více dohloubky, jak to funguje ta práce s muži, nebo co jim předáváš tady v této oblasti sexuality? Tak
1: sexualita je všechno, co vlastně tvoříme. Naprosto úplně všechno. My děláme vlastně třeba hluboké transformační teďka projekty, se snažíme vést to, aby si rozpomněli, kdo vlastně v podstatě jsou, aby mohli tvořit ze své vlastní podstaty a ze své Srdce. Jít vlastně nechat ovládat, manipulovat, ale opravdu se postavit a přijmout se takový, jaký jsem. A já teď říkám, krásný příklad je na, v přírodě, že je třeba strom je hličnatý a určitě se nesrovnává se, se, s listnatým stromem, ale není naštvaný, že není listnatý, když je hličnatý. A takhle vlastně vedeme ty muže, aby přijali prostou, aby vzali zodpovědnost za to, že vedou nějakou komunitu, že vedou nějakou rodinu, aby si opravdu vzali tu zodpovědnost za to, že je muž. A že tady má nějaké své poslání.
0: A jak jsi dostala vůbec na tuhle cestu? Co tě přivedlo tady k tomu provázet muže a ženy? A já si myslím, že k tomu mě vedl celý
1: život. I když asi o 17 let jsem se věnovala psychologii, ale bylo to málo. Takže jsme šli do úplně jiných věcí a učila se sou různých šamanů, při velkých učitelů, průvodců. A teď vlastně to předávám dál. A taky se pořád vzdělávám, pořád se učím.
0: A jak bys dokázala uchopit tu sexuální energii, jak vnímáš v podobě té mužské a ženské? Vidíš tam rozdíly?
1: Já tam vidím obrovský rozdíl, i když vycházím z toho, že jsme jedno. Mm-hmm. A všichni máme v sobě vlastně nastavení vnitřního muže a vnitřní ženy. A vlastně to spojení nás zase spojuje i ven. Ale mužská energie je tvůrce a ženská energie je dárce. Ale když se spojí, tak jsou jedno. polu se takhle tvoří všechno.
0: Mm-hmm. A mohla by si nám říct si více o svých programech a o festivalu, který si nedávno zorganizovala? Jsme
1: dělali konferenci jako Mocná sexualita. Vytašla hodně po povrchu, ale byly tam tak krásné bytosti, tak krásní vlastně speakeri. Byla to vlastně Helenka Houdová, to je naše učitelka, je to je tak moje. Tam se tvořily všechny témata na všech různých úrovních a každý si z toho mohl vzít to, kde to má třeba zraněný nebo kde to nemá celiství. Jestli to byla práce s vědomím, jestli to byla práce s porodnictvím, jestli to byla práce s, s mužskou sílou, s mužskými elementy, s ženskou sílou, s ženskými elementy. Byly tam fakt jako autentičnost, tam bylo prostě všechno. Za mě to byla velice úspěšná konference a, a na co se vlastně navázalo hned ta sexualita na plné gula. Kdy my začínáme 11.11., mám takové krásné magické datum. A uvidíme, kam nás to dovede
0: dál. A ve svém programu, který nabízíš Staň se jedinečným milencem, mohla bys nás provést? Jak se může muž stát jedinečným milencem? V první řadě musí být přiznaný sám sobě. Musí vědět,
1: kdo je. A musí vědět, jak to má on a nechtít to mít nějak jinak. Tady jsou strašně pošramocené také to sebepoznávání, kdy nám v dětství určitě nikdo neříkal nějakou anatomii zrušení, jak se máme sebe poznávat, co nám to naše tělíčko dělá, a naopak to bylo zostované bylo to haněné. Nikdo nám nedával prostor, většině to bylo natahej si za něj, nežahej si na ní. A takové to, to škaredění, my jsme šli fakt jako pod velkým tlakem viny, poznávat svoje tělo. A hledali jsme asi možná. Teďka je to třeba úplně nesvár společnosti u mladých lidí. Hodně se s tím často setkávám a porno. Když jsme se učili vzdělávat v porně, ve filmech. A mysleli jsme si, že to je jinak, než to mám já. A pak jsme se stydili říct, že to mám jinak, že mi to takhle nefunguje. A kolikrát se určité věci znecitlivěli. A fakt se potkávám s muži, což mě třeba hrozně zarazilo, že spoustu mužů sexuálně vůbec nežije. Spoustu mužů 10 let, 20 let vůbec třeba neměli partnerku. Opravdu ji neměli. A mají vytvořené návyky na rychlé ulavení si, aby vlastně ty kompenzovali ten tlak. Vůbec neumí pracovat se sexuální energií. Vůbec jim to nikdo nepředával. Pořád bylo na ně házeno prostě nějak to zvládní. Nějak s tím jako... Pracuj. Ale jako já, a co to všechno dělá? Sexuální síla je obrovitánská, je to síla, která tvoří, tvoří naprosto všechno. Ten muž, pokud není spojený sám se sebou, tak nemůže tvořit ani biznis, ani nic, a to není jenom omilování s ženou. A samozřejmě, pokud on nevěří sám sebe, tak jak se o něj může opřít žena? Potřebuje cítit tu pevnost, tu bezpečí. Ale pokud si to neumí najít muž sám sobě, tak to nemůže předat ženě. A ani ta žena se mu vlastně v tom intimním životě neotevře. neproteče s ním, protože nevěří, že ustojí její sílu, tu její velikost. Takže proto, aby byl úspěšný milanes, musí být ve své velikosti přijatý.
0: A ty vlastně jim umožníš tady tohle uvědomění docílit? Jak vlastně transformuješ tady ty muže, kteří za tebou přijdou na první konzultaci, kdy třeba mají první aha moment? Vzpomeneš si?
1: A první aha moment jsou výzvy. Pro každého může to jiná výzva, že když do toho vstupují, takže prostě se tam život nějak změní a musí něco v něm změnit. Musí udělat ten první rozhodující krok, že klidně ztratí, že to v pořádku, že ztratí něco, co k ním nepatří. A hledání řešení. Jak to můžu udělat? Jak může třeba získat? jako třeba peníze pro to jít do, do toho výcviku. Jak, jak to mám udělat? A já nemám. A já říkám, ale v hlavě to nevymyslíš. V hlavě ne. A pokud tvoje duše to chce, zloubky duše fakt cítíš, že chceš teďka připravit na to, se postavit do toho, kdo jsi a do té své síle a boknulo do stolu a říct a dost a já si beru tady rozhodovací právo za svou rodinu, za komunitu, v které žijí, a říkám, tak nejdeš řešení. Říkám, takového muže já jsem schopná následovat. Takového to muže, který neřekne, to nejde. A hledá v každé překážce to, že to nezvládne. Ale to, že vidí, že jim může přerůst.
0: A mohla bys eh, zabrouzdat trošku do těch sexuálních vztahů mezi mužem a ženou? Vnímáš dnešní společnost, jak už jsi jednou zmínila, že muži hodně často mají eh, návyky spojené s pornem. Jak se tohle třeba dá překonat? My jsme toto třeba řešili hodně. Porno, když se
1: kluk setkává s pornem třeba dřív vůbec než pozná partnerku, než vůbec sexuálně se spojistou partnerkou, tak tam je to největší průsad, podle mě, protože ta tomu, jako ta tomu jakože hodně nabáda. On vlastně si naučí rychlé návyky, rychlý stimul, vidí ženu, která je 100% zrušena a on vůbec neví potom, jak s tou partnerkou navázat ten vztah, jak vlastně s ní může pracovat. Ono to porno, víme všichni, že to je velká iluze a velká manipulace. Pokud ti kluci neumí v ničem vydržet, pak neumí vydržet třeba ani u sportovního výkonu, pak neumí jít do dělačku, jakkoliv nastoupit do práce, protože oni nehledají řešení. Oni touží po té úlevě. A oni už se potom s ženama vůbec ani jako fyzicky moc nechtějí potkávat, protože většinou ty vztahy jsou hodně virtuální. Dělají si takové ty věci opravdu, co jsou, jakože sporná. Je to problematika dnešních mladých vztahů. A ty vždy jsou hodně izolované. Co se setká s muži, kdyby v pokročilejším věku a co třeba se odpojili od partnerky, nebo i partnerku mají, což mě přijde úplně. Asi ta nejhorší varianta je, že muž má doma ženu a je závislý na pornu a své ženy se nedotkne. To je pro mě jedno z nejtěžších, a řekla bych nejbolostlivějších, jako vztahů, které jsou, kdy jsou dva lidi spolu a nedokážou se spolu spojit.
0: Mm-hmm. Tak si představ, že máš pár, který za tebou přijde, muž a žena, a chtějí najít tady spojení. Co si myslíš, že jako nejlepší je nejlepší dá pro začátek? Pro začátek, jestli
1: to umět přiznat. Přiznat si to oddělenost. Mm-hmm a nehrát se na to, že jsme pár. To si myslím, že je alfa omega celého toho problému si přizná, že je něco, co není v pořádku a co není v souladu s jednotou. Je tam zase ta nevíra, když se budeme tam nedovědá vůči toho druhého, že je dost, že já jsem dost. Mm. Takže pracování s nedostatečností a hledání těch kódů v těle. Já hoře pracuji s tělem a Já jsem prošla různýma i šemanskýma výcíkama a pro mě to tělo je nejdůležitější. Vždycky říkám, že jsme duše, která dostala tělo. Nejsme tělo, které má duši, ale že jsme duše, která dostala tělo. A to tělo je fakt, nástroj a je důležité se s tím začít sladěvat a je důležité pracovat s tím, že nejsem závislá na čase, vždycky ty lidi tak jako převádím do prostoru, kde není čas. Tam se to strašně rychle dá měnit a transformovat. Takže když za mnou dojde partner s partnerkou, že to chtějí řešit oba dva, tak máme vyhráno. V tomto momentě se dějí zázraky a je vyhráno. V momentě, pokud to chce jeden a druhý to nechce, tak se nedá, nedá se svítit a asi možná to ani nepatří, a nebo nepatří pro tento čas. A vždycky se pracuje individuálně na začátku, protože jsou oddělení, nejsou spolu, tak uh, pro mě asi provádím vždycky zvlášť. Mm-hmm. Pak to se snažíme sjednotit dohromady. Mm-hmm. A tady se tak podle mě začíná, jako ono je strašně jednoduchý být s někým, s kým je to růžový a bežový a všechno to klape, a všechno to jde. Ale pokud se nasvítí nějaká věc, kdy ten člověk třeba ani neví, že tam je taková temnota, že jsou tam takovéto strachy. Mm-hmm. Tam nevím, co s tím mám dělat a nevím, jak to vyřešit, tak je dobré si dát asi prostor jeden druhému říct, hladě se mi tenhle ten proces. A já nevím, co se mi děje. Já sám nevím, co se mi děje. Ale dávám si ten čas na to s tím zůstat. Mm-hmm. A bereme to strašně velkou důležitost, že vlastně jste se rozhodli pro ten akt a ten akt musíme naplnit. Ale vůbec si neuvědomíme, že ten akt nemusí být naplněn tak, jako chci. Ano, je úžasný, když je tam vášeň, že tam ta dynamika. A teď jsme si dopřáli tu vášeň a tu dynamiku, pustu párů. Mně přijde, že se u toho neumí ani smát, že to bude tu velkou vážnost. A teď jim se třeba chce smát, a všichni víme, že orgasmická energie je, je hravá, je právě ten smích je třeba žádaný. Kolikrát přijdou na to, že já mám třeba hrozný hlad a už prostě nefunguje to tělo, jak by mělo fungovat, převyčerpané je hladové, ale já to nechám, protože se to musí dokončit. A já mám v že když to přeruším, že o něco přijdu. A já si myslím, že sexualita je pořád, na hraně života a smrti. Mm. A nám to hodně pokřivila určitě i antikoncepce, kdy my jsme mm, si přestali dávat jeden druhému naplno. My máme nějakou berličku, že uh, se nic nestane, nemusíme za to brát odpovědnost mm. a vlastně nemusíme vnímat to tělo tak, jako je uh, Tady se tím myslím, že je vel, velká uleva těm mužům, nebo ta spohodlnělost, mm-hmm. proč oni vlastně spoustu věcí neumí dotahovat do konce, protože neumí pracovat s ejakulací mm-hmm. a s orgasmem třeba jako zvlášť. A spoustu mužů má ejakulaci a orgasmus pořád dohromady. A je to fakt, je to hodně odlišný. A volba ejakulace je každého muže. Jenomže spoustu mužů, když já s nimi pracuji, tak mají pocit, že umřou, že jim explodují varlata, že prostě já nevím, to jsou takové krásné vzorce, které tam jdou, když se s tím naučí pracovat a zjistí, jak je to úžasné, že vlastně nemusí se kontrolovat, nemusí být v té hlavě, už a už to nevydržím a už, už, už musím a už musím končit, a ona ještě není, což je taky takový výborný zabiják jako vlastně toho prožitku, A je to takové jako i pro mě třeba pro ženu už dneska, ne, neříkám, že to vždycky tak bylo, ale když je se mnou muž sdílí intimitu a nechtěl by se mnou dítě, mm. nebo nevzal by si tu zodpovědnost za to dítě, tak to pro mm. mě není muž. Není pro mě. Mm.
0: Mohla bys to trošku rozvést?
1: Pojď do hloubky s tím. Mám tím do hloubky. Tak si vím, že sexualita opravdu posvátná. Mm. A my tvoříme sexualitou novou budoucnost, mm. novou generaci. Mm a pokud jsem lehkovážná a jenom pokouším vlastně s tím jak se chci spojovat tak neznám svoje tělo, neznám úplně samou sebe a v určitém věku už musím přijmout odpovědnost za to že se něco spojilo a že se něco stvořilo mm-hmm. Ale mě tam muže, kteří, který mě nevěří, nebo kterému já bych nemohla věřit, že se postaví za to, co stvořil, to asi pro mě není není toto pravý. Mm-hmm.
0: Mě tam napadá taková ta linie, že sexuální energie, jak jsi říkala, je tvořivá a že při spojení muže a ženy ve výsledku mělo dítě. A že v naší moderní společnosti díky té antikoncepci, jak jsi zmínila, vlastně my máme tady tu v úzovkách ochranu, že ve výsledku se tohle nestane, takže to bereme na lehkou váhu a prostě spolu sexujeme s tím, že nemusíme mít žádnou zodpovědnost za to, že to stalo. Ty ten přístup k tomu už není tak zodpovědný, a že si nevybíráme ty partnery nebo partnerky. Protože když mm-hmm. máme tu ochranu, tak nemáme to riziko, že bychom se museli starat o nějaké potenciální dítě, ale hlavně i. Je to zodpovědnost nejenom o to dítě, ale co tomu dětě ti předávám, co vlastně tvořím dál, co vlastně jaký příběh
1: chci předat dál. Asi je ženská antikoncepce zabijá vůbec ženského těla. A ty ženy opravdu potom jsou tak strašně znecitlivě, ale že ani neví, co je přitahuje. Že opravdu jdou do toho tak hodně necitlivě. A stejným způsobem muž, který jde do toho, že je jako v podstatě otrkem svého chtíče a že má úplně jedno, s čím se vlastně spojí, že jde vlastně na hodina půdové energii a vůbec tam není ten vyšší záměr to, že když se vlastně pracuje s tou sexuální energií, tak ona v podstatě zažívá to, že ten muž je vlastně po sexu tak plně nabuzený, plný síly a, a vlastně je to inspirativní. Já sama s ní hodně tvořím.
0: Mohla bys nám říci, co je sexuální energie? Co je
1: sexuálně, to je sexuální ta krásná otázka. Já bych řekla, že to je všechno, úplně všechno. Ano se s tím spojí. To je ta jednota, z které vycházíme. Mm-hmm. A je na, na určitých úrovní samozřejmě, ale sexuální energie pro mě, když se spojí muž a žena. Mm-hmm. A žena je brána, žena je portál pro mě a která mm. spojuje s tím vyšším božstvím mm. a zase z toho z vyššího božství skrze ní přichází nový život. Mm. A proto my ženy máme dár té no, asi hlubší intuice, nějakého, je to pro nás jednodušší se spojit, tak se dějí nádherné věci. A když se člověk jde milovat ze záměrem, jde vlastně mm. tu sexuální energii zhmotňovat, pro mě je to vlastně fakt jako zhmotnění ducha. Mm-hmm. Smutní to vlastně toho přesahu. A pro mě to pořád vychází třeba z toho příběhu svatého písma. Já jsem se hodně na svatém písme naučila. Když mm-hmm. jsem si fakt vzala Biblii a přeložila jsem si ze srdce. Ne, ne víry, jak, jak náboženský jak určitým způsobem manipuluje a zneužívá víru. Mm-hmm. Ale Bibli jsou krásné, moudrá. A je to o tom, že fakta se smutní duch jo.
0: Mm-hmm. No jak vnímáš teda tu sexuální energii v dnešní společnosti? Jak vlastně s ní lidé zacházejí a jak oni pečují. Hmm. Já bych řekla, že ještě velká spousta lidstva s ní jako manipuluje a
1: zneužívá a vlastně s ní v lidce plítma. Hmm. Ale za za ty dary, já už, se, já už se pohybuju mezi lidma, kdy se ta energie využívá ve prospěch je mm-hmm. opravdu to, to velké přesahy, kdy se spojujeme s věcma, s, s kterými se máme spojovat. A to je vlastně ta manifestace. Spousta lidí si vlastně neumí představit, co je manifestovat. Mm-hmm. Ale je to o tom, že já se spojím. Vždycky taky jenom přibližuju mužu zkus jako pomilovat s nějakou myšlenkou, představou. A pod, proč si to na tom těle? Jaké to je, když to cítíš v tom těle? Mm-hmm. A jenom se tomu odevzdej a neřeš, jak se to udělá, ale jenom se s tím spoj a tvář si že se to děje. A takhle se vlastně manifestuje a samozřejmě tady ta sexuální energie ještě není využívána na 100%. Tady ještě spoustu lidí, sama jsem to dělala dřív, když jsem byla nepřijatá, byla jsem popřená, mm. tak svádět muže pro nějaký svůj chtít, že dostavat nějaké pozice. Myslím, mm. že to čas, čas, často se to děje, že, že mi chtějí ovládat muže, chtějí mm. S nimi i třeba dítě, protože si říkají, že to je zajištění. Mm. Mm. Aby se nemuseli oni posunout, aby oni vlastně nemuseli kamkoliv jít. A to jsem říkala, spoustu lidí nechcej, má možnost i do své síly a oni odmítají sílu a jdou, touží pomoci. Ale kdyby si z každé té příležitosti vzal, že to nemůže chtít tak, jak to chce on, ale vzal to přijmout tu situaci taková, jaká je, a vlastně mm-hmm. v ní hledal řešení, tak to řešení v ní vždycky najde a dá mu to obrovskou sílu a obrovsky na ní naroste a má to velké přesahy.
0: Mm-hmm. Ty jsi vlastně teď zmínila, že ženy využívají tady tuhle sexuální energii, aby mohly kontrolovat muže nebo dosáhly e, nějakého prostředku skrz tady tuhle sexuální energii?
1: Určitě, tak takhle jsem to hezky pochopila. Myslím si, že třeba už jen na užívání tady tohoto rážu. A mm-hmm. u mužů? znaužívají sexuální energii. Já si myslím hlavně, že muži s ní plýtvají a postavají se hodně do velké iluze o tom, že jsou alfa samci, ale neuvědomují si, že jsou vlastně vyčerpaní a že to je to jenom hra ege.
0: Ano. No a tak, když bys měla konkrétně nějakého klienta, muže, který by za tobou přišel no. a chtěl by změnit ten svůj životní styl, aby přestal plýtvat svoji sexuální energii, ale začal ji využívat k tomu, aby vyživil sám sebe zevnitř a aby vlastně, pokud partnerku ještě nemá, tak přitáhl partnerku, se kterou by mohl se posunout dopředu, využít tady toho potenciálu. Víš, já pracuju s těma a to je
1: komplexní jako pře- předělání toho muže. Jako on se musí fakt komplexně jako rozpomenout, jako vlastně, kdo je, kým vlastně opravdu jako má být v tomto těle.
0: Uh-huh, uh-huh. Kde tak je ideální začít, když muž vlastně neví, jak to uchopit, aby přestali plítvat, aby pokud je třeba závislý na pornu, nebo případně by chtěl se spojit se svojí partnerkou více vědomně, než jenom takhle fyzicky se uvolnit. No a to je právě
1: jako komplexní. Takže já je učím, učím to fakt ve 12 krosích, je to vlastně asi 12 týdnů velké transformace, když se rozhodne, že do toho jako půjde. A je tam práce, jak ze svou intimitou, jako co mám v sobě, ty své strachy, kde mám pocit hamby, kde mám pocit studu a zkoumáme to spolu, a když si v podstatě to práce s odpouštěním, práce s bezpečím, co se v tom vlastně jako děje a neděje. A pak je učím, jaký ten mm-hmm. vztah mají vlastně ke, ke svému penisu, jaký to jako mm-hmm. je a, a vytvářím s ním vztah. A teďka je učím vlastně znovu to objevování, to sebepoznávání. Mykolika vždycky říká, že jim dáváme domácí úkoly a my vždycky dáváme domácí hraní, aby to pro ně bylo <laughs> víc přitažlivější. A pak je to důležité, aby znovu oni neměl to naučené jako třeba z masturbace, že to má takhle, takhle a právě ty rychle zlozvyky a návyky, které když má i porna, je tam ten stimul toho porná, který je zvukový a, a vizuální, ale právě nechodil do té hlavy, aby zůstal, co se mu děje v tom těle, mm. kde to cítí a co se tam vlastně vůbec děje. A samozřejmě to i práce s tou vlnou toho, mm. toho zrušení a vlastně s tím ejakulátem. Pokud už vím, že se to na mě jako blíží, že už vlastně chci jakulovat, lovat, tak jít a zkusit to vrátit zpátky, zpátky do toho spadnout. Je tam určitá práce s velkým tahem, s posilováním mm. těch svalů, prostě všeho. A není to hned, jsou tam zlozvyky, pokud je někomu dobře, 20, tam mm. má tam mírné zlozvyky a návyky, tak se to dá snad možná rychlejiš, když jak dý, i jak u koho, někdo prostě tu závislost má tak zaputilo a je asi možná mu je let. Ale uh, pro muže, kteří mě třeba 50 let a ty zlozvyky toho sebepotěšování mají fakt zajet za do hloubky, tak se to díl odnaučuje.
0: Říkáš, že je to možné se to teda odnaučit, i když takhle zvyklý jednat, řekněme, z posledních 20-30 let? Určitě.
1: Jsou to zase nové návrhy, ty novým To je totiž to, když mu dáš ty nástroje, jak, jak se sebe poznávat, jak se vlastně objevovat, jak, jak se s tím hrát, jak, když, kde je ta citlivost, kde mm. není citlivost, co mi vlastně dělá dobře. Když znáš vlastně anatomii vzrušení, jak mužského, tak ženského, a, a víš, co mm. se tam trošku mechanicky, fyzicky děje. Tak se s tím dá velice pracovat. A samozřejmě se u toho není to jenom o tom fyzickém, to fyzické mi mm-hmm. je zase jenom něco zrcadlí, prostě práce na mentál A přes mentál mm-hmm. to táhnout do srdce, tam to mění. A když už člověk to má trošičku jinak, už je vlastně odevzdaný a k tomu, kdo je, je vlastně přijatý mm-hmm. a každý jsme jináči, každý jsme jedineční. A někteří muži potřebují tolik času, a někteří potřebují takovéhle věci. A je důležité vědět, jak to mám já. Ne jak to má kdokoliv jiný, ale jak to mám já. A
0: nemají třeba, nebo nesetkala se s někdy s předsudky od mužů vůči tobě jako ženě? <laughs> Když ty se snažíš předávat tady tyhle myšlenky, sexuální energie pro muže?
1: Víš, já jsem se kdysi v minulosti hrozně potkala s, s fanatismem vůči sobě, s posedlostí. A když já jsem šla vlastně do mužských výcviků, tak jsem měla strašný strach, že když se otevře zase sexuální energii, že tam bude zase fanatismus a posedlost. A dostavla jsem uh, docela toho dobré zkoušky. Ale dnetka tam mám tak čistý záměr vůči mužům. A vlastně třeba výcvik dělám s kolegou, kvůli tomu, že si myslím, mm-hmm. že je důležité pracovat muž s ženou. A když jsem dokázala, že to propojení jde, jde na, na hrozně krásných úrovních. A vždycky, když s má konzultuju, nebo veskrz, tak když každý říká preferuju Andreu. Není, nepreferuje vlastně jako, že může, to je hrozně hezký. Ale oni tím muži se chtějí právě spojovat s ženou. Jo, když je tam zase nějaký stud, kdy se ještě bojí, je tam nějaká velká, velká bariéra, tak, tak to zpracuje s kolegou. Ale s kým se chce spojovat právě s tou ženou. Takže jde do, do toho, aby se spojil s tou ženou. Hmm.
0: Ty vlastně nabízíš to pochopení ze strany ženy. Takže když bude chtít otevřít tady tyhle témata, tak je to samozřejmě jednodušší, než když by tohle probíral s mužem nebo s kamarádem. Přesně
1: tak, protože on, když to bude probírat s mužem, tak možná mu řekne zase jenom svůj tento svůj projekci jako ze svého vlastně mužského pohledu, ale já mu vysvětluji, jak to máme mít ženy a co nám, že nám se děje, jak se s tím dá pracovat, jaké je ženské vzrušení a jak vlastně to můžeme spojit a kolikrát dojde muž, který řekne a já mám víš, strašně velké problémy s erekcí a s předčasnou ejakulací a já nevím a prostě to fakt nejde a moje manželka není šťastná ale on, je důležité si uvědomit, že i ty orgány mají svoji inteligenci a kolikrát to není problém muže, ale to problém ženy, že ta žena je vlastně v nastavení, v kterém je uzavřena a toho muže prostě nepozvedá. Mm. Takže potom může na ně vytvářet tlak, jaký chce, ale ono to nejde. A stejným způsobem, kolikrát je ta žena necitlivá. A nemusí to být jenom jako její nastavení. Ona může zrcadit naopak tomu muži, že on to má jinak a, a nejde to. Ale každopádnicky je to, to důležité si to umět vyřešit sám v sobě a zůstat s tím a přijmout to, že to mm-hmm. takhle mám. A, a někdy to ještě potřebuju. Není důležité, já jsem prošla strašně moc více kuesi, tao, mm-hmm. tantry, měla jsem si Helenku nebo Elišku, jako co se týče třeba ženské sexuality a spoustu mm-hmm. jiných koučů. Ale uh, je důležité si umět přiznat, že to takhle mám a že to třeba ještě takhle potřebuju mít a že to v pořádku a nechtí to změnit, protože spoustu těch kurzů nás učí, dává nám strašně moc nástrojů, a nám říká, máš to špatně. Není, není důležité si říct, mám to špatně a měl bych to změnit, ale mám to tak, mám to z jakého důvodu, to takhle hmm. pro sebe mám, potřebuju to, jako anebo už hmm. to nepotřebuju pracovat s tím, že je to pro mě v pořádku, že to takhle mám, teď a tady.
0: No ale když to třeba někdo chce změnit tady ten přístup a ty si říkala, že je potřeba to přijmout, potom musí vlastně vytvořit nový návyk, takže ten počátek možná bude trošku náročný ve smyslu, že bude bojovat proti něčemu, co byl už zvyklý dělat, jak jsem říkala, řádově roky?
1: Tam rezistence. Jsou tam určité, jakože nějaký odpor, protože to tělo je v podstatě na něco naučené. Ono je nějakým způsobem jakože zamrznuté. A v momentě, když ho začneš nějakým způsobem s tím hýbat, tak ono se tělo má pocit, mm. že ho trávíš. Ego má pocit, že ho trávíš. A to vlastně začnou ty různé protože ty toho čeká, je to pro mě špatně a já to na to radši nechci. A, a jenom se sou na to jiné nástroje, jak toho člověka utáhnout, mm-hmm. udržet a jenom prostě držet v tom těle a neboj se, projdeme to spolu nenechávat v tom jakože samotného když to někdo chce vzdát, tak to vzdá a třeba na to ještě není jste připraven a je důležité aspoň s ním být, že je i připraven v tom, že to vzdá, že to v pořádku a dej mu ten čas, který potřebuje, ale dějí se věci ano, určitě
0: Takže ty jim vlastně i nabízíš podporu ve smyslu, že tam pro proněseš že je držíš tady v téhle cestě že jim vlastně nabízí to pochopení, aby to překonali, když s tím mají potíže, nebo vlastně jim nabízíš i tu otevřenou náruč, když se rozhodnou, že nechtějí pokračovat. Poznáš to, kdy je ta vhodná cesta říct, OK, necítíš se na to, nebo zkus, zkus to znovu. Máš tam nějaké to uvědomění, kdy to poznáš, ten rozdíl? Já si myslím si,
1: že jo. A já bych řekla, že hlavně práce s ženou je úplně jiná než s mužem a může dom na výzvy a já jsem přestala dělat maminku, přestala jsem být tou těbou maminkou, která jim dává vždycky jenom to pokopení a on byla na ně jako dosa dost drsná a někdy bych řekla až jako hlusná <laughs> ale trž, že v tom prostě to zdoláš a zvládneš to a ty prostě to nepluji jako, že má na to, že mu právě dávám tu podporu, tu víru v tom, že je dost že opravdu je dost takový, jaký je a jenom je za to kousíček, za tu hranu, toho, co zvládneš, nemusíš žít moc, stačí posun. A spíš je tam tak jako mužský testostarom je hrozně jednoduchý. On fakt uh, hodně reaguje na výzvu a on potřebuje prostě tu rychlou výzvu a někdy je to dobrý udělat rychle, aby ten muž si neuvědomil, že vlastně přeskočil to, tu svou nějakou hranici.
0: Jo. Takže jim vlastně pomáháš překračovat své hranice. Ale
1: ano, pracuji hodně se svojí intuici a když vím, že ten muž to nedá, když to cítím dopředu, že to opravdu nedá, tak do toho nejdu. Každý je jedinečný, každý je ináč každý potřebuje fakt něco jiného. A neviděl jsem ho, nezabiju hnedka při první minutě, že, že... Že by ho chtěla přetáhnout, ale přetáhnout ho třeba za měsíc. <laughs> mm-hmm.
0: A mohla bys v závěru ještě říci, jak teda vnímáš tu dnešní společnost a její nastavení vůči vlastně tady sexu a sexuální energie u mužů a u žen, a jak vidíš budoucnost naší společnosti a jak ty se můžeš vlastně přičinit k tomu, aby se to změnilo k lepšímu?
1: Tak já myslím, že už se činím dost, <laughs> že už děláme velké projekty a. Víš, už to vnímám jinak, já už se na to dívám tak, že každá ta bytost je hrozně krásná a každá, v vidím ten potenciál v každém z nich, jenom vždycky říkám, že je třeba uzdravit ty jedy, které, které se člověk tam, tam dal dobrovolně, nebo z nějakého důvodu možná i nedobrovolně a asi tím, že člověk se transformoval sám, integroval tu svoji temnotu a postavil se do toho světla, tak se nebojí. Já už vlastně nemám žádnou temnotu, která by se bála. Už vím, že to prostě zvládnu, že to ustojím. A nebojím se být, nebýt jako tabu. Mm. Protože sexualita asmr byla dlouhá, dlouhá generace tabu. A teďka podle mě už to tabu tak není. I když je spoustu lidí ovlivněné tím, co vidí zdrojem internetu, mm. co právě zdrojem jako porna a těchto těch věcí, tak už si myslím, že nás je dost vlivných lidí kteří stojíme pevně a předáváme tady to vědomí, tu moudrost a, a posláváme se tak i my a můžeme taky pořád stále růst a, a já si myslím, že ta společnost je teď dobře nastavená. Já věřím tomu, že se přehoupneme, i když bych řekla, že pořád ještě spoustu lidí opravdu neví, že to může být jinak.
0: Mm-hmm. A ještě poslední věc, kdy si myslíš, že je nejlepší začít, pokud třeba už někdo má děti, ty vstupují do té vlastně První sexuální rané fáze. Máš nějaké zkušenosti, kdy je nejlepší začít o
1: to Mhm. Já bych řekla úplně od začátku, úplně od narození, protože ono už i tím příchodem, jak vlastně, i už tím záměrem, jak ty děti tvoříme, je ovlivňujeme. Pak vlastně u porodu, porod je základní přechodník pro, pro ten nový život. A to je právě, jak předáváme ten dětem, pokud předáváme, že nahota je pro nás přirozená, že dotek je pro nás přirozený, že spojení pro nás je přirozené ve formě, kterou oni kdyby zvládnou a bavíme se o tom, že od malička, když ty děti se začínají objevovat ve letech ve čtyře, tak k ním vlastně přistupovat takový to jako nechat je do to, vysvětlit jako jo a třeba si udělej chvilku pro sebe, nemusíš uh, to dělat úplně na veřejnosti, že si stáhneš kalhoty, zase si tahat za, za, za sam prlíka, nebo prostě holčičky se různě, kdekoliv v, v šouraj a je, jenom jim prostě dát ty mantinely, ty hranice, je to v pořádku, poznávej se, dopřát jen tu chvílku, ale v podstatě věc nějaké to, že to je pro nich a že to vlastně pro ně posvátné a intimní. Takže takhle od malička. A já jsem třeba zrozená z toho, že vlastně fakt děti se potkávají s podnem od 6 let. A teď si vezmi, že uh, od 6 let, jsou v mé tabulky od 6 let se děti potkávají s podnem. Já jsem si to sama zkusila, že je to jednoduché, se do podna dostat. A moje děti, které mě 10 a 12 let, uh, tak v autobuse si děti pouštěli po A v deseti, ve 12 letech se normálně veřejně masturbují, třeba. Mm. Takže pro mě je to ta doba je tak 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 krutá tady v tomhletom, že se to musí začít řešit a samozřejmě je důležité s těma dětmi o tom mluvit a předávat jim to. Není to tam, je to přirozený. Mm. Bavit se o menstruaci, oslavovat menstruaci holčičky, že, že ta holčička z toho má strach, tam obrovské strachy. Mm. A když je špatně uchopená, tak uh, to menstruaci strašně špatně nakládá. Mm který způsobem je to i u kluků mm-hmm. oslavovat první erekce mm-hmm. oslavovat, že to můžeš už prostě mm-hmm. můžou a že to vlastně hrozně jako hezký, že si potom čase můžou užívat a já se třeba se svýma klukama o tom bavím, Vždycky mm-hmm. říkám, ale fakt se lidé chvilku pro prostě sebe, poznámej jak to máš ty ve svém tělíčku, co ti vlastně dělá příjemně, mm-hmm. až to bude mě svým tělíčkem, jsi připravený, tak se spojíš vlastně s ženou mm-hmm. A, a takhle si myslím, že by to mělo být a když je nějaký problém cokoliv, jim ukazuju na hotu a ukazujem prostě, že, že to v pořádku ukazuju lásku
0: hmm, Ono vlastně to je ten základ ta sexuální výchova a když to vlastně nemají tak se naučí ty nevhodné návyky a pak po 10-20 letech přijdou za tebou a budou to napravovat, tak proto si myslím, že je ideální, aby rodiče takhle už připravovali děti a ukazovali jim, jak je to přirozené, aby vlastně k tomu si vytvořili ty vhodné návyky. Určitě. A já bych řekla, že je hrozně důležité i pracovat třeba i s tou
1: A že i třeba ženy, které schovávají, já nevím, vložky od krve nebo něco a to, ta holčička si právě uh, nevidí. To, to spojení a pak má dostat menstruaci, tak je to hrozně pro ní těžký. A je hrozně to děsí. Mm. Ale pokud maminka vlastně bude pracovat i s tím, že ta krev je v pořádku a že, že se to jako fakt jako děje mm. a ne... No možná ty proti, s těma klukami je to takové jako horší, ale je to přirozený. Je to fakt přirozený. Mm. Říct je to tak, vysvětlit, proč, proč ta žena krváci, co se vlastně v tom období děje. Mm. Aby ty děti z toho nebyly potom vyděšené. To je podle mě jedna z, z, i z základních informací. Hmm. Protože za mnou chodí hodně moc i tatínci, kteří jsou, že v tom úplně, se odpojí ty holčítky, oni nechtějí je a hmm. je to tam historické takové trauma, hmm. že hlavně tady říkají tatínkovi, že má menstruaci hmm. a většinou ti hodně zastudovali, hmm. takže tam je i práce tady toho, to nejenom pro muže, hmm. ale i, i těm holčičkám dávat jim tu pozornost, kdy ji prostě fakt potřebují.
0: Hmm. A setkala jsi se někdy u těch mladých kluků, kteří už viděli porno. Vlastně to s nimi rozebrat? Jak jako rodič s nimi mluvit o něčem takovém? Je to, víš, pro mě to zrovna jako
1: takové hodně čerstvé téma, protože moji právě syni hrají hokej a jeli právě v autobuse, kdy jiné děti pouštěli porno a a bylo to pro mě, to bylo fakt jako drsný, protože oni tam mají i holčičku hokejistku a fakt si tři děti, kteří právě rodiče se s nimi nebaví a mají ty návyky, zlozvyky, mm. ten mental mají trošinku jako jinde posunutý a, a jsou ztracení, tak uh, byly hodně drsní mm. učit s, s těm ostatním dětem a, a když šel někdo a řekl podáš mi to, pustíš mi, tak řekla jo, až mi ho vyhoníš a ve 12 letech začíná sexuální šikana mm. a pro mě to bylo jako fakt jako ústí, hodně to bylo drsný. A řešili jsme to. Takže jsem to řešila, setkávám se, to je to ano u dětí mezi desátým a 12. Mm-hmm. letem, no pro mě. Teďka je to ne, ne, největší téma, kdy fakt vedu uh, ty diskuze nejenom se svýma stínama, ale se spoustu jinýma dětma, s a jak to teda uchopit, jak jim to vysvětlit, jak jim to předávat, aby mm-hmm. to bylo vlastně chtěný, a aby se neubližovali. Protože to je jenom vlastně křičení do tmy, že já někde nejsem dost a to je bolest. Zraňují to jenom tak, aby nebyly vlastně zranění.
0: Mm-hmm. A tak mohla bys si nám třeba říci, co jim během tady té diskuze děluješ? Co, jak, jak třeba vnímám
1: porno, jak se vlastně předávat třeba informace o pornu mm-hmm. dětem. Ale mm-hmm. pro mě jsou to věci, které jsou určitým způsobem jako velké, můžou být traumatizující pro děti, tak já vždycky to, hele, opravdu. To, co tě předáváno, tak ti ukazuje, že ty nemusíš být dost, protože to porno fakt neukazuje skutečnou realitu. Opravdu ne. Každý to máme fakt jako jinak. A jestli říkám, hele, zůstaň fakt sám ze se sebou. Poznáme tvoje V tom pornu je něco úplně jinak. A, a, a může mu to fakt ukazovat, že on nemá třeba takovou výkonnost. A už se bude stydět, že vlastně selhává. A pak jim to lípětlů, takhle, jak to, jak to říkám vlastně tobě, co se tam všechno děje v tom pornu a co, co můžu mít jako jinak. A když si říkám, hala, až to budeš mět sladěný fakt sám za sebe, až budeš přesně vědět, na co tvé tělo reaguje a jak se ti to líbí, jak to máš vlastně rád. Mm-hmm. Potkáš se ženou, budeš se milovat s ženou a říkám, a pokud to v té době budeš potřebovat, tak mm-hmm. na to podle koukejte. Mm-hmm. Ale myslím si, že v momentě, kdo pochopí princip sexuality a, a pochopí, co vlastně porno, že porno je manipulace, která vychází z nedostatku a, a z nějakých závislostí, mm-hmm. tak na porno už nikdy nešáhne, že mu to porno přijde hrozně jako trapných
0: mohla bych se tě zeptat ještě naposled co by si vlastně doporučila uh, mužům a ženám, když by měli pocit, že se nedokážou napojit na svoji sexuální energii, kde ji hledat kolem sebe nebo v sobě nebo uh, od někoho, kdo by jim mohl pomoct najít tu cestu jako třeba ty Dneska už těch průvodců je
1: strašně moc ale myslím si, že těch zdrojů a těch podpůrných programů je opravdu strašně moc a jenom se rozhodnout rozhodnout se dát sám sebe na první místo
0: a mm-hmm. přiznáš
1: ty, že, že něco se mnou v tomhle životě neladí. A že, že vlastně nežiju život, který bych chtěla žít. Mm-hmm. Že v něm nejsou úplně naplněný. Takže rozhodnout se a pak si myslím, že už těch průvodců a těch podporných programů je habaděj. Mm-hmm. A vybrat si ten, který, i když třeba nebude se mnou stoprocentně ladit, ale ladí se mnou v té úrovni, kde jsem, tak je pro mě v pořádku. A kdyby byl špatně, tak mi to zase dá spoustu jiných odpovědí, že budu vědět, že tohle se mnou naladí.
0: Tak a možná ještě nakonec připomenout, kdy otvíráš ten svůj program?
1: Teďka začínáme s mužma 11.11.
0: A obsahem toho ve
1: Tak je to sexualita vlastně na plné gule a to tak jako odpovídá vlastně všechno. Je to život bez hraní, život bez omezení a vlastně jak se ta sexualita opravdu projevuje, využívá mm. ve všech aspektech našeho života. A je to hluboká transformace. Je to, uh, je to limitovaný kurz, je to vlastně pro 22 mužů, aby to opravdu bylo do té hloubky, do té intenzity, který, s kterým zaměrem jsme to tvořili. Ale je to, je to prostě stvoření úplně nového člověka, je to pro muže, co chtějí měnit dějiny.
0: Úžasné, děkuji moc za rozhovor a budu se těšit hodně úspěchu.
1: Já moc děkuji a ještě jednou děkuji za pozvání. I vám přeji hodně úspěchu. Ahoj.
0: Děkuji. Ahoj.